0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchas veces tenemos la idea de que Dios, el Espíritu Santo, es la energía del bien, como la fuerza que mueve a los Jedi en la Guerra de las Galaxias. Si bien Dios puede manifestarse como una fuerza en la naturaleza, o al hacer un milagro de curación, Dios no es una energía que podamos controlar. La energía es una forma de la materia, y por tanto, no podemos estar hablando de Dios que es un ser sobrenatural. Cuando creemos que Dios es una energía que puedo controlar, en cierta medida estamos involucionando a expresiones religiosas mucho más primitivas, como el animismo. Asumiendo que nuestra relación con Dios es mágica. Que podemos manipular y controlar fuerzas ocultas, sobrenaturales, para el bien o para el mal. Cuando es el mal, pues le decimos brujería. Cuando nuestra religión se basa en que Dios nos protege si tenemos con nosotros a la medalla milagrosa? ¿O el escapulario de la Virgen del Carmen y si lo perdemos o lo dejamos un día, pues nos puede pasar algo malo? Si tratamos a Dios como si fuera pues un amuleto lleno de supersticiones, entonces no hemos entendido a Jesús. Cuando basamos nuestra espiritualidad en besar un cuadro del Señor de los milagros para que nos vaya bien en el año, o peregrinar a un santuario porque Dios me benefició con algún favor que le pedí, pero sin convertirme de corazón, ni cambiar mi vida, ante tanta generosidad que Dios me da, entonces trato a Dios como un comerciante que intercambia valores, que intercambia favores. Cuando creo que pedir que Dios nos bendiga y transmitir buenas vibras es lo mismo, entonces creemos que Dios no es un ser con quien puedo relacionarme, amar y ser amado por Él, sino que es una energía que yo puedo controlar por arte de magia, o mejor dicho, con artes oscuras. Con el Espíritu Santo a veces nos cuesta relacionarnos más porque nos cuesta personificarlo. Todos tenemos un, nuestro imaginario, nuestra mente una imagen del Padre el Padre Dios, Papá Dios, y una imagen también de Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo nos suena como algo genérico. El Padre y el Hijo son Espíritu, y también son santos. Espíritu Santo, entonces, nos suena pues algo genérico. Ni modo, San Agustín nos dice que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Es Dios que está en, en todos nosotros sin ser nosotros mismos, pues nos trasciende. No hay que confundir el Espíritu Santo con nuestra conciencia, que es esa voz interior que también nosotros tenemos, para poder ver qué está bien y qué está mal. El Espíritu Santo puede mover nuestra conciencia, eso sí, pero es esa voz en lo profundo de nuestro ser que escuchamos cuando hacemos silencio interior. El Espíritu Santo tiene tres grandes funciones con relación a nosotros. En primer lugar, el Espíritu es el que da la vida. Hace que la creación evolucione, que la naturaleza crezca, que la vida se abra a paso. La iglesia se renueve y purifique y nos conecta con nuestro ser vital. En segundo lugar, el Espíritu Santo, todo lo bueno que hace, lo convierte, pues, santifica. Santifica todas las cosas buenas que hacemos. Convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hace que los sacramentos tengan un poder sobrenatural. Nos mueve a ser santos, amigos de Jesús. Inspira nuestras oraciones a Dios y nos mueve a la misión para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, además de dar vida y santificar, también genera comunión, genera unidad. Nos ayuda a ser una unidad de la diversidad. Nos mueve a perdonarnos unos a otros. Y a valorar con empatía la diversidad cultural, creencias, sensibilidades, para generar esta unidad y que todos se sientan representados. A veces la presencia del Espíritu Santo se percibe como un fuego interior, otras veces como una paloma, símbolo de la paz, y otras veces también como una nube o niebla que refresca en medio de tanto calor, o como el aceite que unge y prepara para la carrera de la vida y lo perfuma todo a su paso. El Espíritu Santo es el Dios que se dona a nosotros. Este único don, que es el Espíritu Santo, que es el mismo, se manifiesta de siete maneras distintas. Como don de sabiduría, ¿no? y la sabiduría tiene que ver con el sabor, con el saber saborear las cosas de Dios y disfrutarlas. Cuando nosotros nos pasa que de repente... Pues disfrutamos algo que ha pasado porque percibimos que es la mano de Dios. Nos pues percibimos con un, un disfrute, con gozo, un momento de oración, de gratitud, de darle gracias a Dios. Y disfrutamos ese momento, es la acción, el don de sabiduría, es el Espíritu Santo que actúa en ti. Otras veces se manifiesta como un don de entendimiento, que nos permite comprender y conectar todos los puntos de nuestra historia personal, darnos cuenta que nada es casualidad, sino que Dios sigue escribiendo derecho en relojones torcidos, y poder comprender y encontrar la hilación, el sentido de nuestra vida. Ese es el don de entendimiento. Otras veces se manifiesta el Espíritu Santo como un don de ciencia, en los cuales pues, nos permite buscar argumentos, clarificar nuestra mente sobre lo que está bien y lo que está mal. El don de fortaleza es el que nos ayuda pues, a poder nosotros saber huir de las tentaciones, Saber luchar contra el mal y poder realmente ser constante en los compromisos y las decisiones que hemos tomado para construir un mundo mejor. Entonces, el don de consejo es el que nos ayuda a poder discernir qué es lo que está bien y lo que está mal y que nos dé la fuerza y aconseje para poder siempre hacer el bien y para que realmente podamos nosotros también discernir y ver, bueno, a largo plazo qué es lo mejor para mí. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta como don de piedad, pues nos permite percibir a Dios como papá, como papito, como alguien que tenemos cercanía y confianza y podemos orar con esa confianza, con esa cercanía, y también percibir a los demás como nuestros hermanos, para realmente amarlos de corazón. Y por último, como cuando se manifiesta como el temor de Dios, no significa que le tengamos miedo a Dios, al contrario. Tenemos miedo de alejarnos de Dios. No queremos, pues, eh, vivir ya sin Él. Queremos realmente que Dios sea el centro de nuestra vida. Ojo que la Iglesia Católica no tiene un contrato de exclusividad con el Espíritu Santo, ni con Dios, por supuesto que no. Dios actúa donde quiere y cuando quiere, donde le da la gana. Donde hay personas de buena voluntad, sean ateos, budistas, musulmanes, eh, evangélicos, hermanos con diferentes creencias, pues allí está el Espíritu Santo recreando el mundo. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo cada vez que actúa? ¿Cómo sabemos que es Él? Que no solamente somos nosotros, porque percibimos sus frutos, frutos de amor, de una alegría profunda, de paz interior, de ganas de servir a los demás, de paciencia con los defectos y fragilidades de las personas que nos rodean, ¿no? la capacidad de poder ser longánimes de no desear el mal a nadie, sino todo lo contrario, de esa sencillez sin creerse mejor que nadie, la fidelidad para poder honrar nuestros compromisos y ser constante, la confianza en las personas, la modestia para no necesitar estar llamando la atención, sino ser capaces de poder permitir que otros salgan en el centro de la foto la continencia y la castidad para amar gratuitamente sin, tener, sin tratar a las personas como un objeto de nuestro propio placer, sino verlas como alguien a quien amar. Hoy es Pentecostés, y el Espíritu Santo no es una energía que puedes controlar con tipos de meditación, como hemos dicho, es Dios que te ama personalmente. El Espíritu Santo no es una calma que te tranquiliza en la conciencia, volviéndote indiferente, sino una paz profunda que te mueve a la lucha, te saca del confort de la indiferencia. El Espíritu Santo te hace salir al encuentro del otro, del extraño, del enemigo, por amor. No hace que te aísles en tu capilla de cristal, apartado del mundo, creyendo que la maldad no entrará allí, cerrando los ojos para no ver a los pobres sufrir, esperando que tus líderes decidan todo por ti, todo lo contrario. Cada vez que alguien perdona a su enemigo es pentecostés. Cada vez que alguien decide cambiar su vida y convertirse de corazón es pentecostés. Cada vez que alguien decide comenzar a meditar es pentecostés. Cada vez que un grupo de personas tienen un propósito trascendente por buscar el bien común es pentecostés. Cada vez que un futbolista levanta los brazos para agradecer a Dios un gol es pentecostés. Cada vez que se hace justicia y se evita el abuso. A alguien es Pentecostés. Cada vez que alguien recobra la esperanza, lucha contra la corrupción y por hacer de este mundo un mundo mejor, es Pentecostés. Que el Espíritu Santo te haga salir de tu tierra. Te ponga en camino y juntos construyamos el sueño de Jesús. Que todos seamos uno. Para que el mundo crea. Que seamos una unidad en la diversidad. Que nuestro país se reconcilie. Deja de ser un mero espectador y hazte cargo del ladrillo que te toca poner para construir los puentes que nos reconcilien y construir un Perú mejor. Deja de victimizarte y hacerte cargo de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tu empresa, de tu país. Hazte cargo. Por ello, y si todos los que anhelan un mundo mejor, te invito a rezar conmigo esta oración. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz y enriquecemos. Mira el vacío del alma Dale de esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.